0: Mit navn er Martin Hylander, og du lytter til podcasten To Cybercrime. Vi giver dig fortællinger om forbrydelser på nettet. Det er blevet kaldt fremtidens krigsførelse mellem nationer, men cybercrimes er mindst lige så farlige for virksomheder og enkeltpersoner. Og en dag kan det også ramme dig. Derfor vil du i hver podcast også få gode råd fra IT-sikkerhedseksperter om, hvad du og din organisation skal være på vagt overfor, og hvad du kan gøre, hvis du kommer under angreb. Podcasten er sponsoreret af Atea, som er leverandør af IT-infrastruktur og sikkerhed. Dette afsnit er en del af sæson 2 af 2 Cybercrime. Denne fortælling handler om at snyde sine venner. Snyde dem for millioner af kroner i online poker. Misbrug deres tillid. Hacke ind på deres computer og se deres kort, når du spiller imod dem. Via offentlige tilgængelige oplysninger, retsreferater og anonyme interviews, så giver vi dig historien om den danske pokerspiller Sop. Vi kender hans rigtige navn, som har været offentliggjort flere gange, men vi har valgt at bruge hans alias. Men inden dommen falder over Sop i december måned 2020, så skal vi næsten to årtier tilbage i tiden for at prøve at forstå, hvad der ender med at drive ham ud i cyberkriminalitet. I 2002 er han på vej mod en strålende karriere i forsvaret. Han bliver kåret som årets elev, da han kan kalde sig sergeant i militærpolitiet. Sops plan er at fortsætte op ad rangstien på hærens officersskole. Men i 2004 får karriereplanerne et knæk. Under en udsending til Irak i år 2004 får han en så slemt knæskade, at han må stoppe med livet i forsvaret. Så i 2004 er Sops planer som karriereofficer skudt ned og han har købet, som han senere også forklarer i retten, fået posttraumatisk stress af sine oplevelser som udsendt. På det tidspunkt har sop ikke tidligere spillet poker eller andre pengespil. Men det ændrede sig hurtigt, da han kommer hjem til Danmark igen. Under retssagen mod ham fortæller han, at en ven introducerer ham for poker, og sop får hurtigt færden af penge. Jeg synes, at det var spændende, at man kunne satse sig vinde og satse sig tabe. I løbet af et efterår tabte 10.000 kroner, men jeg kunne godt mærke, at det var noget, man godt kunne blive god til, forklarer han i retten. Sop forklarer også, at han begynder at købe mange bøger om poker for at blive bedre. Han taber stadig mere, end han vinder. Men efter et års tid vinder lykken for ham. Han er nu så god til poker, at han kan tjene, hvad der svarer til en månedsløn, som han selv beskriver det. Og nu er han for alvor hugt på online poker. I starten, før jeg havde en kæreste, der spillede jeg nok i perioder af 16 timer om dagen. Det var det første, jeg gjorde om morgenen, så gik man frem og tilbage mellem computeren og brødresteren, forklarer han i retten. Og nu begynder det at gå rigtig stærkt for den tidligere elitesoldat. soldat. Vi er i midten af nullerne, og interessen for poker vokser eksplosivt, både online og fysisk på casinoer verden over. Og så lyder med på den her udvikling. Blot to år senere, i 2007, vender han en European pokertur i Polen til 2,5 millioner kroner. Han er nu fuldtidsprofessionel og kan stort set leve af sit spil. Han bliver også en del af spiludbyderen Fulltel Pokers Red Pro Team og har en sponsor i ryggen. Sop er nu en verdenskendt spiller, både online og i de store kasinoer rundt omkring i verden, hvor pokerspillerne rundt om bordet er nogle af den tids store idoler. Navnligt den danske spiller Gus Hansen er en stjerne, som nærmest kan ses en gang om ugen på tv 2 solo som sender for de store turneringer i blandt andet Las Vegas. Sop er ikke lige så stor en stjerne som Gus Hansen, men han er kendt i det internationale pokermiljø. Han siger ikke stille, og han er heller ikke bag for at provokere. Så da pokerverdenen blev ramt af det, man på det her tidspunkt vil kalde verdens største skandale, og Sop sig ikke tilbage. Sagen drejer sig om online-spilleren Pot River, der i overvis rydder online-pokkerborgerne for hver en jetong. Ingen kan være så dygtig eller heldig, og mistanken om snyd vokser spil for spil. Til sidst så afsløres det, at der bag navnet Pot River gemmer sig den professionelle pokerspiller Ross Hamilton. Han er tilknyttet som professionel spiller og konsulent for spilsejtet Absolute Poker. Ideen er, at han skal tiltrække nye spillere til sejtet, men Ross Hamilton har en helt anden plan. Det lykkedes ham at komme helt tæt på sitets IT-opsætning, og han kan nu overvåge samtlige Absolute Pokers online-spillere live. Og så blev det nemt for Ross Hamilton at tjene dollars. Millioner af dollars. Under spillernavnet Potripper vinder han næsten alt, for han kan sidde live og se sin modstanders kort. Potripper-skandalen bliver i dag set som startskud til online pokers sammenbrud. For det er alt for nemt at snyde IT-systemerne på det her tidspunkt. Det kan en sikkerhedsrådgiver fra ATIA skrive ordene på. På grund af sikkerhedsbestemmelser optræder han anonymt.
1: Inden for sikkerhed, der snakker vi om, om det, vi kalder least privilege. Det er, det at man ikke må have adgang til mere, end man har behov for at have adgang til som medarbejder eller som ledende medarbejder, end man absolut har behov for, for at udføre præcis det job, man skal udføre. Det er det ene gode princip. Det andet gode princip det vi kalder segregation of duties, at der er ikke er nogen, der må udføre vigtige aktioner inden for IT og godkende dem selv uden at der har været nogle andre administratorer eller nogle personer inden, som har været det de ekstra set på. Det ved man så i dag. Det, er, det har været alt for nemt, og det er fordi, at, at som jeg nævnte, der har manglet de her under undervejs, som har kunne blokere ting, eller har kunne rejse nogle alarmflag på noget, der er anomalt, som man kalder det.
0: Så er som sagt ikke den tavse type, og han er meget klar i sin mening om potfripper og absolut poker. I oktober 2007, siger han i et interview til det danske site AceMag følgende. Branchen var rød op. Absolut poker er færdig. Stendød. Denne her sag er så tydelig for enhver, at det må få store konsekvenser for sejlet. Jeg vil dog tro, at det er en ene svale. Men der er ingen tvivl om, at hele branchen efter den her sag bør se på sikkerhedssystemerne med meget kritiske øjne. I 2008 blev det fastslået, at superbrugeren Pot River, alias Ross Hamilton, har snydt sig til 22 millioner dollars. Han bliver udelukket af pokermiljøet, men aldrig dømt for sine forbrydelser. I 2013 dukker der en hidtil hemmelig hold lydoptagelse op. Det er Ross Hamilton selv, der har optaget en samtale med sig selv, og en lille håndfuld andre. Her indrømmer han uden skam, at han har snydt sig til de mange penge. En hemmelig lydoptagelse kommer nogle år senere til at spille en afgørende rolle, da sagen mod SOP begynder at rulle. Det er ikke bevist, om SOP allerede i 2007 eller 2008 selv er begyndt at snyde sine venner og andre pokerspillere og online -bordene. Men hans krav om, at der skal ryddes op i pokerbranchen, klinger hurtigt hul. For af anklageskriftet fremgår det, at han angiveligt i dagene omkring årskiftet 2008-2009 allerede er i gang med sit bedrageri. SOP er kendt i både danske og internationale pokerkredse som manden, der kan skaffe en god spillepc eller hjælpe med at installere software på spillernes computer, Så da han mødes med en anden dansk, professionel pokerspiller i dennes lejlighed i København omkring nytåret 2008-2009, mistænker ingen SOP for snyd. Han installerer Windows-programmet på VIN's og kollegaens computer. Men hvad ingen andre ved er, at SOP også installerer et WMIDDE-program på computeren. Et lille stykke software, som ifølge Sikkerhedsrådgiveren fra Atea kan gøre meget stor
1: skade. Jamen i det her tilfælde, der har været tale om en trojaner. Og en trojaner er et stykke software, som øh, når man får lagt det ind, så er det et program, som dels så det navn, der har BMI og DDE, det er nogle øh, kendte, øh, legitime Windows-processer. Og her, her ved det her, der kalder man så den her fil, som er en trojaner, ved det her navn, som er et fub men som skal ligne noget legitimt. Og det, det på her program gør, det er simpelthen, at det tager screenshots fra brugens computer og eksfiltrerer dem, øh, altså sender dem ud simpelthen. Og så har han og, og kunne følge med i de her spil, på hvilke hænder hans øh, medspillere og modspillere har, har siddet med. Det er naturligvis ulovligt at
0: installere et stykke software på en andens computer. Men det er den mindste af den række af forbrydelser, som SOP nu sætter gang i. For når han kan se, hvad andre laver på deres computer, så kan han også se, hvordan de spiller online poker. Hånd for hånd, kort for kort. Næste led i forbrydelsen er derfor at komme til at spille mod sine venner og andre professionelle pokerspillere. Dette kan så ikke gøre i sit eget navn, for så vil mistanken meget hurtigt falde tilbage på ham selv. Derfor opretter han en masse falske online-spilleprofiler, som så udfordrer andre pokerspillere. Såkaldte niks. Niks er en forkortelse af det engelske udtryk for øgenavne, nicknames. Men bag de mange niks, som f.eks. Unsuspecting, Peter Jebsen og Giannaco, sidder SOP og styrer spillet. Og fra årsskiftet 2008-2009 til sommeren 2014 lykkes det SOP at installere spionprogrammer hos mindst 8 professionelle pokerspillere. Flere af dem er hans egne private venner. Dette fremgår af dokumenter for by- og landsretten. Men det er ikke hver gang, at SOP får adgang til computerne, fordi vennerne eller professionelle kollegaer beder om hjælp. Og det er så her, at SOP lægger endnu en forbrydelse i bunken af de andre. I starten af 10'erne begynder der at rejse sig en mistanke blandt professionelle pokerspillere. En eller flere ukendte personer skaffer sig angiveligt adgang til deres computer på ulovlig vis. I 2013 går den finske pokerspiller Jens Kylonen ud offentligt og fortæller, hvordan der er pillet med hans bærbare computer. Under en pokerturnering i Barcelona kommer han ind på sit hotelværelse og opdager, at hans bærbare computer er væk. Kylonen går ned i hotelreceptionen og melder teoriet. Men da han går tilbage på hotelværelset igen, så ligger den bærbare computer igen på sin plads. Det samme sker for en helt hel del andre pokerspillere i samme periode, når de rejser rundt på den europæiske pokertour eller på den amerikanske World Tour. Turneringer, hvor SOP ofte deltager. Det er endnu ikke bevist, om det er SOP, der står bag alle sagerne, men det er bevist, at han begår endnu en forbrydelse i sommeren 2010. Det foregår hos en god ven på dennes hotelværelse i enten Berlin eller Las Vegas. Specielt Las Vegas er et yndet sted for pokerspillere, hvor millionerne ruller døgnet rundt. I de år bor Sop altid på pokerspillernes højborg Bellagio Hotellet. Og under et ophold i vens hotelværelse, installerer han spionprogrammet på vindens bærbare computer. Efterfølgende bor han øgenavnet The Concept 79 og spiller nu online poker mod sin intetanende ven. Alene i denne ene sag, så lykkedes det Sop at snyde vennen for tæt på en million kroner. Ganske enkelt, fordi han kan se hans kort og hans træk. Hvor mange og for hvor mange millioner kroner Sop han bedrager, ved kun Sop. Han ender med at blive dømt i otte sager. Flere af dem er gået over venner, som han har besøgt i Danmark og i udlandet. Ingen af de venner og pokerspillere, som vi har kontaktet, har ønsket at bidrage til fortællingen. En af årsagerne er, at vennerne er ved at samle sig i et civilsøgsmål mod SOP. Her vil de angiveligt kræve mindst 2 millioner kroner i erstatning. I den sidste ende er det også vennerne, som ender med at fælde SOP. I juni 2014 aftaler SOP med en ven, som også er en dansk pokerspiller, at de skal træne sammen. Kort inden de skal mødes, melder SOP fra til aftalen. Vinden går selv til træning. Når han kommer tilbage til lejligheden, opdager han, at nogen har pillet ved hans bærbare computer. Det kan han se, fordi computeren er genstartet, efter han har forladt lejligheden. Da han undersøger computeren nærmere, opdager han, at den har fået installeret et spionprogram. Vinden konfronterer ikke Sop samme dag, men han er sikker på, at det er ham. Sop og ham er så gode venner, at Sob har nøgle til vindens lejlighed. Derfor har han også kunnet skaffe sig adgang uden at bryde ind. I retten fortæller vinden og hans kæreste, at de et par dage senere får Sop med ud at gå en tur omkring søerne i København. Her anklager de ham for at have installeret spionprogrammet på computeren. Ifølge vinden og kæresten indrømmer Sop at have installeret spionprogrammet på computeren. Et andet vidne forklarer også i retten, hvordan Sop også overfor hende har indrømmet flere tilfælde, hvor han har installeret spionsoftware hos venner og pokerspillere. Han har altså udnyttet deres venskab og det gør det svært at beskytte i sin computer, hvis man ikke engang kan stole på sine venner. Det indrømmer Atheas sikkerhedsrådgiver.
1: I det her tilfælde, der, der tyder det på, at den her mand har haft held til at installere ved en USB-nøgle. Det kan jo selvfølgelig være, at han har luret et password for en af hans venner. Det kan man ikke vide, men hvis den her øh, autoplay for Media Devices, hvis man har slået den fra, så vil en eksekverbar fil ikke blive eksekveret. Og det er altså så ikke sket her, og så er, det simpelthen, så er det simpelthen fornemt. Det er den ene side af det, og man kan så også sige, at man bør altid oprette sin egen brugeraccount på, på sin computer, hvor man har bygget et stærkt password, og måske også lægge det, der hedder to-trins-verifikation. Få det sat i gang, og så findes der også enkelte softwareprodukter, som man kan anskaffe sig til at forhindre, at, at der bliver installeret software på ens maskine, hvis det er det, man ønsker.
0: Og endelig er vi så tilbage til fortællingen om Pot River. alias Ross Hamilton som i de tidlige nuller snyder sig til 20 millioner dollars. Sagen, som i sin tid får Sop til at kræve oprydning i en råden Ross Hamilton erkender sine forbrydelser på en hemmelig optagelse. Det samme sker nu for SOP. For under en konfrontation optager en af hans venner samtalen med SOP. Her erkender han, at han har snydt og vundet rigtig mange penge, fordi han har kunnet se de andres kort. I retten afviser Sob, at han har installeret spionsoftware på andres computere. Og han forklarer, at indrømmelsen på den hemmelige optagelse om at kunne se de andres kort handler om, at han samler statistik om sine modspillere i en database. Men den forklaring tror byretten ikke på. I 2019 idømmes Sop 2,5 et halvt års fængsel for cybercrimes. Omfanget af hans forbrydelser kan give helt op til 6 års fængsel men han får rabat på grund af den meget lange efterforskning, som står på i overvis. Det tager tid at finde de mange computere, den skjulte spionsoftware og de mange falske profiler, som Sop har gemt sig bag. Under hele sagen i byretten nægter Sop sig skyldig, at i at have installeret spionsoftware. Han erkender kun, at han har snydt sine venner, hvorfor han også har betalt nogle af pengene tilbage. Efter dommen anker han til landsretten. I december 2020 hæver landsretten straffen med et halvt år til tre års fængsel. Samtidig beslaglægger de hele SOPs kendte formue på næsten 29 millioner kroner. Penge, han ikke kan bevise, han har tænkt på lovlig spil eller anden lovlig indtjening. Nu venter endnu en retssag. Venner og tidligere pokerkollegaer bærer deres penge tilbage. SOP vandt millioner. Han snød, og han endte med at tabe det hele. Du har lyttet til podcasten 2Cybercrime. Podcasten er sponsoreret af Atea og er produceret af Heartbeats. Marta Vinter er redaktør og lyddesigner. Mit navn er Martin Hylander, og det er Thomas Stockholm, som står bag idé, research og manuskript. Gå ind på atea.dk-2cybercrime og få gode råd til at beskytte dig selv mod IT-kriminalitet og gå ind og lyt til flere afsnit af 2Cybercrime. Du finder os på Spotify, iTunes, heartbeats.dk og tea.dk-2cybercrime. Tak fordi du lyttede med.